0: Здравствуйте, я Елена Кухальская. Сегодня поговорим о создании первой в Тюмени пешеходной улицы.
1: ВСЛУХ Вслух О ТАЙНАХ ПРОШЛОГО
0: В начале лета, во время велопрогулки по историческому центру города, пересекая улицу Дзержинского, я, как и многие другие горожане, наткнулась на большой ремонт. Строители меняли коммуникации, занимались дорожным покрытием. Вся улица оказалась перекопанной и недоступной для пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. У меня возник вопрос, а что же будет представлять из себя так называемый Тюменский Арбат, о котором так много говорили в Тюмени? Оказывается, идея сделать улицу Дзержинского пешеходной впервые появилась более 40 лет назад. Дело в том, что в границах улиц Дзержинского, Республики, Чулюскинцев и Осипенко расположено около 30 объектов культурного наследия, большая часть которых декорирована тюменской объемной резьбой, не имеющей аналогов в мире. Улица является настоящей рекордсменкой по старинным купеческим особнякам, за каждым из которых стоят яркие личности из истории города». Здесь соединяются судьбы домов и судьбы людей. Я выбрала пять домов с самой интересной архитектурой и историей. О них расскажу подробнее:
1: улица Садовая.
0: Но сначала немного о самой улице. Садовая современная Дзержинского появилась на планах Тюмени еще в 18 веке. Она никогда не была центральной, скорее наоборот, находилась ближе к окраине: тихая, живописная и зеленая. Фотографии конца XIX – начала XX века с ее изображением почти не сохранилась. Свое название она получила, наверное, еще и от того, что у каждого из ее обитателей был сад. Яблоневый, вишневый. Воздух по весне здесь наполнялся ароматом сирени, черемухи, шасмина. По мнению известного реставратора деревянного зодчества Святослава Шитова, улица уникальна заслуживает право быть особенной. Вот его комментарий на эту тему.
2: Улица Дзержинского уникальна тем, что на ней сосредоточено большое количество подлинных памятников деревянного зодчества и архитектуры нашего города, над которыми трудились и прославленные мастера нашего города, и архитекторы главного нашего города. Улица имела название Садова, потому что там даже на старинных фотографии красивая, зеленая, цветущая, протяженность достаточно большой, там были и липовые аллеи, и черемуховые деревья, и боярышник, мородина, что там только не было, это все пчело красиво. Ну и, конечно, это был очень такой развитый торговый бульвар, где происходили знаменитые международные торговые сделки. Купцы наши жили, создавали вот эту самую жемчужину, тюменской домовой домовую резьбу. Самый простой, глухой резьбы до самой богатой, скульптурной, барельефной, которая, как сказал архитектор из Германии Макс Ферн, не имеет аналога в мире и будет включена в мировой каталог архитектуры.
0: Улица в основном застраивалась в конце 19-го и начале 20-го веков. Из долгожителей здесь дом купца Праслова. Впоследствии там размещался народный дом, а ныне это резиденция тюменского губернатора, и адрес ее поменялся. Еще один из самых старых домов – усадьба путешественника мореплавателя Михаила Дементьева. Его дом был построен на Садовой в 1850-х годах. Пешеходная улица – это способ сохранить память о предках, считает Святослав Шитов. По сути, сейчас в Тюмене создается музей под открытым небом.
2: Ну, конечно, надо сохранить дух старинного места, дух старинной усадьбы. Нельзя все современнивать. поэтому нам надо вот именно и усадьбу показать, и старинные ворота, и какие-то подвои. Это обязательно. Возле каждого дома будут уже установлены специальные там и стенды с QR-кодами, различными современными такими приспособлениями. Каждый дом — это такая как книга, которую можно со всех краев, со всех углов просматривать, прочитывать. Язык архитектуры, он существует. Это один из самых древнейших языков на планете.
0: В начале 20 Здесь жили и работали купцы Антон Колокольников и Василий Бурков, Николай Сергеев и Иван Новоселов, Михаил Брюханов и Иосель Брант. На Садовое действовала гостиница «Меблированный номерал Шкамоева». Здесь находился дом знаменитых владельцев колокольно-литейного завода «Гелевых», магазины Шитоева и братьев Гафуровых, аптека провизора Зигмунта Зиневича, ремесленное училище Андрея Тикутева и многое другое. Известно, что улица Садовая переименована в Дзержинского в 1926 году – Длина ее составляет километр 13 метров. Пешая прогулка может занять от 20 минут и более.
1: Образец каменного модерна.
0: Первое здание, о котором я расскажу, наверняка знакомо каждому тюменцу. Построено оно в период с 1911 по 1914 годы по инициативе и на средства предпринимателя, крупного общественного деятеля, городского головы Андрея Ивановича Тикутева. Возвели училище из светло-серого кирпича, не применявшегося ранее в Тюмени. На стыке 19 и 20 веков город активно развивался. Промышленность была на большом подъеме, и тюмень нуждалась в рабочих кадрах. С целью их подготовки Андрей Тикутьев и открыл ремесленное училище с трехлетним сроком обучения. Училище для мальчиков имело ослесарно-кузнечное и столярно-токарное отделение. Отбоя от желающих учиться не было. Это и стало причиной расширения здания. Спецификой архитектурного декора главного корпуса здания стала его символичность. На центральном фасаде гнутые балки с громадными болтами, солнышки, цветы, стрелы с кольцами. Символику прокомментировал наш эксперт.
2: На здании имеются барельефы, выполненные по проекту архитектора Чакина. Там есть стилизованная трехструнная лира, которая изображена в виде круга. Чакин, он настолько трепетно относился к античности, которая сквозит у него всюду. Там имеются и циркули, мастерки, угольники, к символы масонства, возможно. Чакин был склонен к этому, помечал все свои творения, стилизованные лиры. А лира — это инструмент Аполлона, бога, покровителя искусств, вот Чакин считал его и своим покровителем. Тут мы можем говорить и об античности и привязку к древней мифологии, потому что у одного дома стоять и даже вот проводить экскурсии одного дома, там множество интересных материалов, которого он изготовлен из нашего тюменского кирпича, секрет которого по сей день не раскрыт, это тоже очень интересно и уникально.
0: Предстроенная в 1914 году по проекту архитектора Константина Чакина юго-западная часть здания обладает более выразительной архитектурой в стиле модерн. В советское время в училище разместили школу фабрично-заводского ученичества. Потом здесь располагалась шестая школа. В 1973 году здание перешло во владение Тюменского государственного университета. Бывшее училище отреставрировали. Теперь его занимает Институт наук о земле и Тюменское отделение Русского географического общества.
1: Дом с мезонином
0: в стиле модерн. Это здание построено в 1909 году. Оно принадлежало теменскому купцу, владельцу пеньково-канатного завода Николаю Осиповичу Сергееву. Усадьба включала жилой дом и флигель. Место для расположения было выбрано удачно, недалеко от реки, в самом начале улицы Садовой. Жилой дом выполнили в стиле модерн, редко встречающемся в деревянном зодчестве. Хозяин не поскупился на причудливую кровлю, украшенную шатровыми башенками». Как отмечают специалисты, дом был уникален и своей планировкой, также разработанной купцом. Со временем интерьеры были утрачены. Каменный флигель усадьбы носил функции складского помещения и торговой лавки, в которую любой желающий мог ознакомиться с образцами продукции, выпускаемой заводом купца. Святослав Шитов сказал несколько слов и об этом историческом объекте.
2: Дом находится в самом начале улицы, он такой красивый, притягательный. Хотелось бы, конечно, чтобы там и дворовая территория была обустроена, чтобы там были какие-то элементы старины, это отцы нашего города. Занимали очень важное сословие, это было вот наше Тюменское купечество. Там у них были и конюшники, и были чистокровные рысаки. Поэтому, конечно, что-то такое надо показать, где-то, может быть, и мельницу поставить. Вот именно чтобы люди ощутили дух, места.
0: Николай Сергеев всегда находился в центре общественной и деловой жизни города, владел собственным производством и торговлей. В 1918 году Николай Осипович стал одним из 12 человек, на которых приказом номер 4 Михаила Запкуса была наложена советская контрибуция в размере 2 миллионов рублей. Он оказался одним из 50 самых богатых людей города. Дом Сергея возначится в реестре памятников и охраняется государством. В 2015 году началась его реконструкция. Бревна сруба увозили для тщательной обработки и сортировки. Некоторые из старых оставили, часть заменили новыми.
1: Ампирный особняк патриарха Тюменского пароходства.
0: Этот особняк выделяется величественным мезонином с колоннами, нарядными дымниками, круглыми вазонами на постаментах и узорчатыми воронками сточных труб, а также обработкой деревянных фасадов от штукатуренных под камень. Дом изначально был деревянным, но после реставрации по проекту архитектора Григория Дубоноса несущие стены были заменены на кирпичные. Первым владельцем дома был военный врач Павел Григорьевич Катаев, принимавший пациентов на дому. Позднее дом перешел во владение к управляющему товариществом Западносибирского пароходства и торговли Екатеринбургскому мещанину Михаилу Ефимовичу Дементьеву.
2: Мы знаем одного хозяина. А ведь у дома было множество хозяев. Известно, что там и Дементьев, и Катаев, и Игнатов. Поэтому множество достойных людей нашего города населяли этот дом. Катаев был прекрасным врачом, имел в этом доме клинику. Ну и вспоминая детство Михаила Прищина, обратилась мать Прищина как раз к своему родственнику Игнатову, чтобы он встретил Мишу, чтобы занялся его воспитанием. И вот именно эта улица, садовая, на которой Михаил Прищин проводил свое детство. Мы действительно воспитали такого замечательного писателя, который проставил нашу Россию.
0: Но все же самым ярким хозяином дома стал Михаил Дементьев, которого называют патриархом тюменского пароходства. Родился он в 1860 году в Екатеринбургском уезде в семье фабричного ткача. Затем с семьей переехал в Тюмень. В 1878 году Михаил начал работать на Жабынском судостроительном заводе. 17-летний юноша, мечтавший о море, узнав, что набирают команду на шхуну «Сибирь», в 1878 году устроился туда матросом. Об этом написал в своей книге «Тычковка, сара и потаскуй» краевед Сергей Кубочкин.
3: Желая собственным опытом убедиться в возможности доставки грузов северным морским путем из Западной Европы в Сибирь и обратно, и тем способствовать экономическому развитию Сибири, Александр Константинович Трапезников отправил в 1877 году из Лондона собственный пароход «Луиза», который с грузом европейских товаров прошел Карское море и прибыл благополучно в Тобольск.
0: В 1878 году перезимовавшие в Тобольске Луиза и построенная в Тюмени шхуна Сибирь, нагруженные товаром, отправились в море. Луиза в Обской губе погибла, а Сибирь села на мель. Но, сошедшись с нее, благополучно прошла через Карские ворота и пришла в Лондон. Северный рукав Аби был открыт для плавания, и наш земляк оказался причастным к известной торговой экспедиции. Дочь Михаила Ефимовича сохранила автобиографию отца, где он описывает подробности путешествия.
3: «Корабль — парусная шхуна «Сибирь» под командой шкипера. Весь экипаж — латыши и прусаки. Русский — я был один. Вся экспедиция была под управлением директора Гайнашского штурманского училища «Даля». Грузились мы в Самарова с и 22 августа вышли под буксиром парохода «Союз». С нами же шел пароход «Луиза», пришедший из Англии в предшествовавшем году».
0: После этого, по свидетельству Дементьева, Луиза ушла ближе к Устью оби и не вернулась. А Сибирь чудом снялась с благодаря сильному ветру
3: все время шли день и ночь при боковом ветре. Часто шлепались обмель. Луизы не видели. Видели брошенный повозок и таким образом подошли к Белому острову, где и ошвартовались. Утром подняли якорь и при неблагоприятном ветре стали пробиваться к проливу Маточкиншар. Но, встретя все более густые льды, держали курс на Карские ворота, которые проплыли в ночь на 30 сентября и вышли в Северный Ледовитый океан, где нас более недели чертовски трепало, выломало фальшборты, а там наступили пил штиль. Болтались, вышла пресная вода. Старались добиться как-нибудь донародного и зайти куда-нибудь в порт и достать воды. Но 18 октября стало тепло, пошел дождь. Мы набрали воды в пару, слили в бочки и при благоприятном ветре благополучно пришли к Темзе.
0: Дементьев вернулся в Тюмень и стал работать на кораблестроительной верфи. Карьера шла удачно, но в личной жизни случилась трагедия. Умерла жена. На руках у главы семейства осталось три дочери. Через год Михаил Ифимович вновь женился. Его избранницей стала Глафира Григорьевна, выпускница Тобольской женской гимназии. Она была на 15 лет моложе супруга, но это не помешало ей создать крепкий семейный очаг. В этом браке родилось семеро детей, пятеро сыновей и две дочери. Всего в семье росло 10 детей. Нужен был большой дом, просторный и красивый. И вскоре глава семейства приобрел двухэтажное строение на углу улиц Садовой и Серебряковской. В 1912 году три крупных пароходства региона объединили в одно – Товарищество Западносибирского пароходства и торговли. Его управляющим единогласно избрали Михаила Дементьева. В его ведении находилось 23 пассажирских парохода и агентства в Тюмени, Тобольске, Омске, Павлодаре, Барнауле и так далее. Также Михаил Ефимович являлся совладельцем чугунно-литейного завода. Как пишет историк Сергей Кубочкин, с приходом советской власти дом был национализирован. Семья сначала переселилась во Флигель, а затем и его отобрали. Дементьевы уехали в Омск, затем в Тобольск. В Тюмень вернулись уже в 1925 году. Михаил Фимович был вынужден жить на частных квартирах. Умер он зимой 1929 года и похоронен на Затюменском кладбище.
1: Дом Бурковых. Символ тюменской резьбы.
0: Усадьба Василия Петровича Буркова – одно из самых известных домовладений в Тюмени. Точная дата постройки дома неизвестна. Василий Бурков приобрел деревянно-каменное здание у мещанки Поспеловой в 1899 году. Рядом с жилым домом построена торговая лавка, входившая в состав усадьбы. Кстати, сегодня торговое помещение сохранилось. Там располагается магазин «Хостовары». Василий Бурков родился в 1851 году в семье зажиточного крестьянина, предположительно в деревне Мало-Красноярской, ныне Омская область. Окончил пятилетнюю приходскую школу. Василий Петрович торговал зерном и мукой, нанимая небольшие суда. В 1888 году он женился, и первые годы семья жила в доме родителей, где у них родилось шесть сыновей. Дела Буркова процветали, торговля расширялась, множились деловые связи не только по России, но также с японскими, монгольскими и китайскими купцами. К началу XX века Василий Петрович уже считался мещанином, а позже получил статус купца первой гильдии. Он избирался товарищем городского головы, членом попечительского совета Владимирского серопитательного заведения, женской гимназии, был почетным блюстителем Тюменского Александровского реального училища. Вместе с купцом Журнаковым входил в товарищество тюменских электростанций. Василий Петрович был почетным гражданином Тюмени и очень этим гордился. В 1904-1905 годах в большой комнате цокольного этажа собственного дома он организовал клуб для рабочих и распорядился кормить всех, кто сюда приходил. Библиотеку для клуба пожертвовал крупнейший пароходовладелец Иван Игнатов. Во время революции 1905 года Буркова арестовали. В тюрьме он пробыл около года. Пропускали в тюрьму только жену. Из-под стражи купца отпустили, ничего не объяснив и не предъявив никаких обвинений. С тех пор Бурковы каждое воскресенье кормили всех арестованных. Умер Василий Петрович в 1910 году. Потомки его живут в Челябинске, Иркутске, Екатеринбурге, Ноябрьске, Москве. В наследство предприниматель и меценат оставил тюменцам прекрасную усадьбу, глядя на которую, можно представить, как жили лучшие купеческие семьи того времени.
2: Дом действительно особенный. Это дом дворцового типа. Это европейская палацца, которая вошло в Сибирь как сибирская барокко, корни из Италии. Имеет 6 разновидностей иконных наличников. Фасадные, самые красивые, самые нарядные. Там еще не хватает многих элементов. Там были флюгера, кронштейны, кованые. На тумбах стояли вазоны. Самый настоящий богатый дворец. К сожалению, его отдали недобросовестному заказчику, который скоблили защитный слой, и дом гниет уже много лет. Не знаю, как его буду спасать. А дом действительно самый уникальный.
0: В вели Отечественной войны в особняке проживал первый секретарь обкома партии Кошелев со своей семьей. Позже здесь разместился детский сад. В 2006 году здание отреставрировали. С 1993 года и по сей день роскошный купеческий дом принадлежит культурологическому центру эстетического воспитания детей, который так и называется в доме Буркова.
1: Два дома Бровцыных.
0: Жилой дом, который сегодня находится на улице Дзержинского, 40, построили по заказу тюменского мещанина Сергея Степановича Бровцина в 1900-е годы. Он являлся частью его городской усадьбы. Известно, что Сергей Бровцин родился в 1848 году, учился в четырехклассном училище, но не закончил его. Бровцин стал городским оценщиком. Был членом комиссии по переоценке недвижимых имуществ в Тюмени позже гласным городской думы. Занимаясь недвижимостью, Сергей Степанович и сам приобрел несколько домов. В общем, сапожник оказался не без сапог. В 1901 году он имел «Пять двухэтажных деревянных домов, четыре одноэтажных с каменными и деревянными службами», отмечает историк Валерий Чупин. По словам мастера Святослава Шитова, интересная история ворот этого особняка. Предназначались они для дома на улице Осипенко, 19. Однако документы были утеряны, и ворота решили перенести сюда. Это единственные сохранившиеся в городе подлинные ворота 19 столетия».
2: Там прекрасно восстановлена и отреставрирована старинная резьба 19 века. За каждым элементом откричались записи карандашом, который делал мастер, там его расчеты. Ну и ворота, которые мы сделали по проекту с применением старинной подлинной тюменской домовой резьбы. Это единственные ворота, на которых сохранилась подлинная домовая резьба, объемная. Больше в Тюмени подобной резьбы на воротах не сохранилась.
0: Фасадная резьба памятника была отреставрирована мастерами-шитовыми в 1990-х годах. Также выполнено оформление парадного входа.
2: Дом, имел богатейшую историю, там жили замечательные люди, артистка Тюмени Кордонская, фотографы прогуливался и замечательный там писатель, который был знаком и Святославом Дворжетским, и Ступолевым, Марком Клабуков, поэтому он тоже жил у Дзержинского, заходил в этот дом. Каждый дом хранит свою богатую историю, а также найдено было множество находок на территории двора. Мы все это будем представлять, показывать, рассказывать, и про каждый элемент, про каждый завиточек мы тоже расскажем.
0: Во время реставрационных работ во дворе дома из под земли извлекли много интересных находок.
2: Какие-то находки я постоянно ношу с собой на экскурсии. Вот меня приглашают, я ношу тюменский метеорит, фарелинские пуговицы, которые были найдены, старинные письма, акции. То, что я могу показать, я это ношу с собой. А остальные экспонаты, которых уже не одна сотня, не одна сотня экспонатов, они все будут представлены в нашем музее, в Центр возрождений народных промыслов.
0: Сергею Степановичу Бровцыну принадлежал в Тюмени также дом, расположенный на улице Дзержинского, 32. После революции состоятельность мещанина, вероятно, показалась новой власти чрезмерной. Поэтому особняк на Дзержинского, 32, в 1917 году был передан врачу Френкелю. Затем красивый деревянный особняк разбили на отдельные квартиры, которые заняли горожане. У Сергея Бровцина и его жены Анны Васильевны было двое детей и четверо внуков. Но как сложилась их судьба после 1917 года неизвестно.
1: Проект создания в Тюмени первой пешеходной улицы».
0: Как сделать экскурс в историю частью современного городского пространства? На этот вопрос попытались ответить авторы проекта «Первой пешеходной улицы». Новое пространство, насыщенное объектами культурного наследия, соединит общественно-деловой центр города с набережной правого берега реки Туры. По проекту строители поменяют коммуникации, сделают новое дорожное покрытие, дополнят освещение, проведут капельный поливочный водопровод, проложат ливневую канализацию, а также высадят около 500 деревьев, свыше 8 тысяч кустарников и более 700 многолетних растений. Улица должна быть зеленой и цветущей. Ведь недаром ее историческое название – Садовая. Ремонт в центре города часто преподносит краеведам сюрпризы. Так, во время реконструкции улицы Дзержинского на глубине полуметра были обнаружены фрагменты гранитной мостовой 19 века. Часть камней удалось спасти мастерам-реставраторам Вадиму и Святославу Шитовым. Живые экспонаты былой эпохи ждут своего часа. Есть идея, и ее уже одобрил глава Тюмени – выложить на Тюменском Арбате фрагменты той самой исторической мостовой, которая символично свяжет наш век и век минувший. Если вы хотите подробнее узнать о домах улицы Дзержинского и увидеть их фотографии, заходите на сайт вслух.ру в раздел «Спецпроекты». С вами была Елена Кухальская. До встречи! краеведческого портала «Город Т». Сведения из статей «Две стороны одного дома» и «Дом, который помнит многое» Дмитрия Патрина. Газета «Тюменские известия». Данные из книги Сергея Кубочкина «Тычковка. Сарай по Таскуй». Из альбома Вадима Шитова «Резная мелодия Тюмени». Из ежегодника «Земля тюменская». Выпуск номер 20. Благодарим за информационную поддержку музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Славцова и областную научную библиотеку имени Дмитрия Ивановича Менделеева.